0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜就是被各种那个公投的论述广告或影片各种洗版。公投啊，投票其实它也是一种选择，跟今天聊的事情有一点点的关系。这样，那、啊、我想要岔题一下，我觉得不管你的政党色彩是怎么样，或者是你支持怎么样的一个说法，其实，在政治上面的沟通可以学到很多很多的道理。我举个例子，你就看这一次的这个公投议题，他们有一些，比如说拍影片做论述的啊，或者是说可能是呃有辩论的啊，那你可能就会发现哦、喔，某些人他想要表达的东西的时候，他感觉比较像是他不是要去说服反对方来支持他，他比较像是去鼓吹自己的说法，然后去。激动自己的支持方，就让自己支持的人激动起来，然后来一起去攻击对方的一个立场，然后得到更高更高的支持的一个声量，这样子。如果你用这个角度去理解这件事情，然后你去看他们讲一些呃关于这个他们理论的论述的话，你可能会有一些不一样的想法。你就会发现，针对这些公投的议题，有一些人，他们可能并不是这么在意这个问题跟结果。他在意的其实是我有没有得到足够的群众支持，或者是这些群众有多支持我，多认为我讲的话是对的。我觉得有一点点不一样，你知道，如果我今天是在意这个问题跟结果的话，我会跟人家去做这个问题上面的争论，跟确认什么样是比较好的方式往下面走。但是如果我今天是在意我的群众是不是这么支持我，或者是说可能他们支持我的那个力度的话，我可能会讲一些这个慷慨激昂的话。所以你就会发现，有时候两边在辩论的时候，怎么讨论的东西并没有在同一个频率上面。其实我觉得是有这个道理的，这我个人的感觉啦。我就觉得蛮有趣的，去看一些政治的表演啊，或者是说政治的这个角力啊，你就可以得到一些很有趣的一些观点。我自己是这样觉得。不过，投票这件事情它本身就是一种选择。我今天要聊的就是跟选择很有关的，因为其实我很常跟客户去说，不管碰到什么事情，我觉得如果能有选择的余地的时候，那就是一种幸福了。不管你今天的问题是，比如感情啊、生活啊、工作啊，都是这个样子。我前几天啊，我有一个客户打电话给我，他就突然跟我说：“哎、欸，君远啊。”你可,可以帮我顾一下我那个那个地方的房子，现在如果出售的话，行情大概是多少？我就说哦，好啊，那我帮你整理一下最新的行情，然后我再帮你算一下，如果你今年出售的话，大概的税务大概是怎么样的一个状况？这样子。后来我就整理好资料嘛，我就传给他，然后也大概跟他讲了一下我在价格上面的一些想法，给他做参考。当然，我这个业务的敏锐度啊，还有我对他的认识的了解。我还是多嘴问了一下，我就问他说：“哎、欸，姐啊，啊，你现在是怎么了？是有发生什么事情吗？”然后他就突然跟我说：“他说黄娟，我我啊，就是我跟我先生已经讲好，我们就是要办理离婚了。那我们希望可以在年底之前处理好这件事情。”我就说：“哦，原来是这样子啊！”我就说：“哦，那好，那反正如果你觉得有什么我帮得上忙的地方的话。”那你就尽管吩咐，好不好？这个不管是税务啊，还是说这个我帮上忙的地方，你就跟我说好了。我也不知道我能帮上什么忙。他说好，姐知道。那他突然沉默了一段时间之后，他就跟我说：“他说，哎、欸，君远，你不觉得姐这样很傻吗？”其实他有跟我讲他之前发生的一些事情啦。那这个不是今天讨论的重点、喔，我那不要赘述。那我就问他说。我说哈、啊，你是问我傻或不傻吗？你有没有预期我想要跟你回答什么样的答案？我可以照着你的方向去讲。他说，他说哈、啊，我就说，因为我后面我跟他聊了很多嘛，那我就讲了一些很北兰的话，比如说啊，鸡鸡烂掉啊，或者是说什么头发会掉光啊，头头皮凹进去啊，什么什么的。那他就就是、可能心情好过一点嘛。那我就跟他讲说，我很认真的说，我说我觉得遇到这种事情也没有什么傻或不傻的，而且我一直认为，如果你碰到问题的时候，你还可以做选择的时候，那就是一种自由跟幸福。可能很多人听到这边会问我说，我靠，黄俊，你讲这样是怎样？现在哪有人没有办法做选择？我跟你说，还真的有，有很多人真的是不得不的过生活的。比如说，我可以跟你们分享我之前另外一个客户发生的例子。我之前有一个客户，他有一次哦、喔，就是我们聊天嘛，他跟我讲他家里面发生的一个事情，他是一个长辈，那因为他被他先生打，被他先生家暴，然后打了二三十年。那可能很多人都会说：“哦，这女的也太傻了吧？怎么可以挨打打二三十年？你从中年打到老年，你是有被虐狂，是不是很笨呢、啊？或者是说，有些人会甚至会讲说：啊，这就是什么嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的这个概念啊，自己不会想啊，什么什么的。可是你知道吗？她从二十几岁、三十岁的时候，她就是一个家管的角色，她没有实际出社会、在外面工作的经验。”三十年前，他是一个完全没有工作能力跟在外工作经验的人。可是那个时候，在他旁边的有什么？是三个小朋友，三个女儿，还有一个不太负责任的先生。所以那个时候，他活着的目标就是看着这三个女儿可以平安长大。我们人可能都会对未来有一点希望嘛，或者是梦想。他没有，他对于未来的希望就是，如果小孩长大的那一天，也许他就可以自由、活的活着。所以，有些人在旁边讲说什么“嫁鸡随鸡啊，嫁狗随狗”的时候，其实有时候不是一个传统的观念去框住他，是这个人哦，他有他的使命感，或者是他活着其实还背负着其他人或者是一个家庭的责任。我那个时候听到的时候，我就理解到，哦，这就是一个。不得不活着的方式，所以如果我们遇到一些生活上面的问题或生命上面的问题，如果是可以选择的时候，我觉得你就有一定程度的自由。我就把这个例子分享给我这个长我几岁的这个姐姐客户，这样子，她近期准备要离婚嘛？因为我一直觉得你你可以做一些选择的，那你能选择的时候，光是这个时候，我认为你就是一种幸福了。因为这代表什么？代表你可以选择自己面对这件事情，把你自己变成一个更好的样子，或者你可以趁他睡觉的时候把他几几剪掉，或者把他头扭断，或者就意志消沉，不去过好自己的生活。你可以去控制的，你知道吗？因为当我们人遇到问题有选项的时候，那代表什么？我们对这件事情是有一定程度的控制权。我们可以去控制这件事情，让它之后会变得怎么样？最怕的是什么？我们碰到问题的时候，我们什么都不做，我们就告诉我自己：“哦，我现在就是碰到这个问题，我就会倒霉一辈子，或者是我就会衰一辈子，或者是我就非常非常的悲伤。”可是，其实我想，应该各位都有经验吧？就是我们遇到问题的时候，其实我们是有控制权的，我们可以去让自己做一些什么，不管你要消气也好，或者是你要去做什么样的选择也好。我觉得都是这样子，不是说我要讲那个啊很正向的话，不是不是不是，其实有时候我们只是忘记了，或者是说你遇到一些不好事情的时候，你的心力都放在那个悲伤的那个事件或悲伤的那个点上面。其实这几年有朋友之间会聊天聊到啊，或者是说有之前像有听众，他有私讯问我说他想要换工作，然后问我的一个想法这样子。那我觉得换工作这件事情，在我们这三十几岁，其实大家会在意的就是什么待遇啊、工作条件啊、公司规模啊、假期啊、什么未来性啊、钱是不是更多啊？就是可能会关于我们的收入啊、时间、兴趣、未来规划等等，就大家会很热切的去讨论，甚至去帮人家定义说：“哦，我觉得你换过去比较好，或者换换到哪边会比较好这样子。”所以。可是其实，人家问我这种问题的时候，我觉得每一个人价值观都不太一样，而且每一个在意的事情，有些人可能在意的是钱，有些人可能在意的是时间，有些人可能在意的是生活的品质、工作的品质。我觉得每一个都不一样。我认为你会想要去做这样的变动，通常都是有一些吸引你自己、对你觉得比较有利的一个条件，你可能才会有这样的想法嘛。所以通常我都会建议这个人说：“啊，那你就做好通盘的考量。”那我。比较在意的东西其实是说，你能不能去面对这样子转折发生之后的所有的结果。比如说，你换了一个工作，你可以重新再来，或者是你可以接受新的工作的不适应带给你所有所有的挫折吗？或者是你想要换一个对象，那你可以接受你换了一个对象，其实可能就是选择了一种新的生活方式吗？不管这个对象是怎么样的，跟原本的一定会有一个不太一样的地方，让你选择了一个新的生活方式。它可能是陪你之后过生活的那个样子。我觉得，如果你可以去承受转换的那个后果，可能是因为你的年纪到了，可能是因为你的经济状况很好，那代表你就有选择的余地，你可以选择换或者是不换。那通常你想清楚了，如果你跟我说：“哦，我选择我要去做这样的挑战或这样的改变”的时候，我通常。只要不是太奇怪的事情，我通常都会很鼓励我身边的亲朋好友，或者是这个听众朋友，我都会鼓励你们去试试看，因为你有选择的余地，你有承受的余地。我们这个人生，我常常讲人生苦长啊，人生不是苦短，苦长。太久了，你可能要活五十年、七十年还是多久的？所以你会遇到很多很多的事情，好的事情跟不好的事情。那不好的事情，其实我们人先天的设计，不好的事情总是比较深刻嘛。所以你会遇到很多不好的事情，或者是很多的挑战，很多这个靠背机歪的这个人事物啊。可是我们也其实握有很多选择的机会。真的在那个可以选择的当下，其实代表你有一定程度的自由。像我刚刚讲，我那个被家暴的那个客户，他其实他就是不得不为了小孩、为了家庭、为了他的责任感，他不得不做这样的事情。可是我们自己身边碰到的事情，这些不好的事，工作也好，感情也好，或者生活上面的困难也好，真的我们毫无选择吗？还是我们就是隧道效应，我们只看到那个中间的那个困难的那个光，我们却没有看到其实脚下其实有很多的路可以走到不同的地方。因为你每一种选择都代表了一种未来的样子，或者是一种活下去的方式。我觉得很多面相都是这个样子的，所以我后来就跟我这个要离婚的这个客户说：“你也可以选择一蹶不振啊，你也可以选择消极，对啊，你也可以选择吃亏。”你也可以选择占便宜，你也可以，你有很多很多的选择。那是你现在要面对这件事情的态度，还有你要处理好这件事情。当然，你想要摆烂，或者是说你想要什么都不做度过这件事情，好像也是一种方式。那我觉得每一个人的想法都不太一样，我也不要去，因为我也没有离过婚嘛。那我没有办法告诉你怎么样的选择对你会比较好。只是我想要告诉你的，就是说不要去在意发生的那些不好的事情，而是把注意力放在怎么样让自己过在一个比较舒适的一个状况。如果你真心的问过自己心里面想的声音的话，那你应该知道该怎么往下做。因为能有选择余地，其实就是一种幸福。我真心是这样觉得的。我看过太多，或陪过太多客户有度过的一些故事，这样子。而且我觉得幸福哦，它是一个大家很喜欢去定义，或者是说很喜欢去追寻的一个东西。每个人的定义方式不一样，但绝对能有选择权利的时候，就代表你对这个生活、这个事件有一定的控制感。那之前，呃，我看过一个心理学的文章，其实，呃。就是他好像用我们人类还有这个动物，什么小白鼠啊，他就做了一些实验，这样子。其实实验的结果也是说，我们人对于能有选择的情况来说，心里是比较安定的，而且也是觉得说这样是一个比较舒服的一个方式。你不是不得不的。那我的理解就认为说，其实它会是一种幸福，也是一种自由，因为自由跟幸福有可能就是同一个方向的东西，这样子。那你如果意识到这件事情的时候，注意力就不会只发放在那些不好的事情上面，大概是这样。其实也不知道跟各位讲什么心灵鸡汤的话，只是因为你知道我这个人生的苦难也没有少过，其他人太多，所以以前我很常抱怨的，我很喜欢去钻牛角尖，觉得说啊，我怎么遇到这个事情，然、啊、后怎么遇到这样，怎么样，怎么样，怎么样。都会注意力都会发生在我，我好像是全世界最衰最倒霉的人，但其实不是的。就算是你就算是全世界最衰最倒霉的人，你还是有能力去做，让你不要变成全世界最衰最倒霉的人嘛？那你可以换个角度讲，有些人讲这个，比如说这个，换个角度讲，事情更美好，这也是面对事情的一种选择。这不是要去讲那种很虚假正向的，只是我们有时候都真的会忘记我们自己是有。选择的能力的，后来这个客户听了我的话之后，应该有好一点吧。那我觉得难过悲伤的事情很多，其实我觉得人生是这样子啊。如果它是一个值得难过的事，那就好好去难过；它是一个值得悲伤的事，就好好去悲伤；它是一个快乐的事，就请你用力的去快乐。它如果是一个很好笑的事情，那你就笑得跟智障一样。但是不要忘记。我们还是有对于生活的控制权，还有选择的权利，我们都是自由而且是幸福的，好不好？这应该不会太鸡汤吧？我是很讨厌那种虚假正向力量的人，所以这一个部分，这个事件就是我最近跟客户聊天，然后我自己整理出来的一些想法，分享给我的客户，也分享给你们，希望能够对你们有一点点帮助。当然，如果你觉得我分享很棒的话，也帮我分享给你身边可能近期有一些低潮啊，或者说遇到不好事情的啊，比如说希望把人家肌肉剪掉啊，或者是说可能把人家头发拔掉、拔光之类的啊。那如果你真的觉得分享的很棒的话，可以分享给他们听。那如果你真的觉得我分享哇靠超赞的，那你也可以在评分机制上面给我一个赞或者是五星好评，好不好？那我们就今天聊到这里，希望你们这礼拜也可以非常的 happy、快乐、开心。那我们就聊到这里啦，大家拜拜。